1: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch. Quando ieri è arrivato il messaggio sulla band del prelievo da parte di Spreaker di 72 euro in merito al rinnovo della subscription per continuare ad ospitare le puntate del podcast, ho caricato la la pagina del del CMS di Spreaker e ho notato che l'ultima puntata risale ormai un mese fa. Che dire, più che altro sono tempi difficili. Ad oggi che sto registrando, ed è sabato 24 ottobre, almeno per quanto mi riguarda in Campania, dove vivo io, a Salerno, ma soprattutto nella vicina Napoli, dopo che ieri il governatore De Luca ha proclamato quello che io già sapevo da tempo ma che nessuno voleva dire ovvero un, un ennesimo lockdown a causa del, dell'aumento dei contagi da coronavirus è successo un po' un casino innanzitutto in agenzia c'è stato quando abbiamo appurato la notizia intorno all'ora di pranzo poco prima di pranzo visto che abbiamo mangiato molto molto tardi intorno alle 3 c'è stato un attimo un minuto di silenzio come se fosse morto un caro perché giustamente quando noti che il paese si sta inceppando soprattutto a livello economico e tu soprattutto tu fai un lavoro non indispensabile o almeno ritenuto da qualcuno non indispensabile, un po' di problemi su come andare avanti te li fai. Anche perché noi facciamo parte, come agenzia, ma anche come mio lavoro, faccio parte di quella categoria dei servizi che sono i primi ad essere tagliati in, in situazioni non positive. Vedremo questa situazione come si aggiornerà. Seguito delle proteste, effettivamente, la tensione è pavabile. Almeno ieri sera che ho girato per supermercati, poi questa è una storia che quando avrò completato questo progetto in agenzia ve ne parlerò perché è molto... Molto fico Se riusciamo a completarlo giustamente L'aria che si respirava era, era molto molto pesante Vabbè ma bando alle ciance questo non è un podcast politico Per cui dopo aver notato che non registravo da un mese Mi è parso doveroso fare una piccola rassegna stampa Di quello che è successo in questo mese E di appunto rilasciare una nuova puntata Anche perché ne sentivo il bisogno e oggi casualmente C'è un po' di libertà Vediamo un poco le notizie positive Dall'ambito informatico web design Per cui per quanto riguarda alla puntata scorsa Che era già parzialmente registrata ho deciso di riregistrarla appunto da capo visto che era vecchio ormai di un mese e aveva tutta una serie di incongruenze e di situazioni che avrebbe creato più problemi editarre che, appunto registrare da capo. le notizie dell'ultimo mese sono molto molto simpatiche soprattutto nell'ambito web design perché come mi prima macro categoria abbiamo la nascita di un nuovo plugin ovvero web stories for wordpress di cui vi metterò il link appunto sempre nelle note dell'episodio è made by google e non fa nient'altro che aggiungere la possibilità senza ovviamente essere degli esperti nel coding ma in maniera molto molto visuale la possibilità di aggiungere sul vostro sito wordpress una barra in alto con le stories stile Instagram in modo che voi possiate utilizzarlo magari per se avete un e-commerce per una, uno sconto improvviso, un aggiornamento di prodotto eccetera eccetera eccetera. Questa cosa è molto molto nuova infatti il, il plugin è di un paio di mesi fa può essere una svolta lato web design di come si generano, come si creano i siti web perché questa implementazione che rende molto molto semplice raggiungere eh, queste storie potrebbe essere una svolta in positivo per quanto riguarda la la vendita dei prodotti in quanto eh, il blog inizia a diventare un un qualcosa di un pochino vecchio perché ovviamente per scrivere un articolo di un blog voi ci impiegate diverso tempo perché dovete scriverlo, dovete organizzare la sintassi dovete fare un pochino di correzioni renderlo ovviamente appetibile al pubblico e poi infine va in pubblicazione mentre con questo sistema sostanzialmente si bypassa tutto questo lavoro in favore del del fattore novità e del fattore immediatezza che vi permette tramite una fotografia accattivante e un testo diciamo di poche righe appunto come nella storia di Instagram di lanciare e presentare un vostro prodotto in maniera accattivante e anche originale a livello SEO per il momento ho fatto diverse ricerche ma non c'è nessun feedback da parte di di Google solo teorie generali da parte ovviamente degli addetti lavori perché al momento la linea di demarcazione fondamentale per i siti web rimane ancora il testo però se Google rilascia un tool di questa portata mi sta iniziando a far capire che successivamente il proprio il ramo blog che io continuo a spingere in maniera molto molto forte e con alcuni clienti che ho ha decretato un importante nuovo afflusso di, di utenza questa cosa dobbiamo vedere in che modo impatterà in generale nelle economie di scala perché ripeto attualmente ancora non c'è nulla di ufficiale per quanto riguarda l'implementazione lato SEO però appunto Google mi sta facendo capire che in un prossimo futuro questo qua se avrà successo potrebbe essere il metodo di conteggio per quanto riguarda un, il buon SEO relativo ad un sito andando avanti riceviamo l'aggiornamento 4.6 di, di WooCommerce, il noto plugin per, per l'e-commerce che continua la sua rivoluzione grazie appunto a questi maxi aggiornamenti, lato design ed interfaccia che sono iniziati con la versione 4.0 Con questa 4.6 viene ulteriormente portato avanti il lavoro di redesign e viene totalmente cambiata la schermata principale di WooCommerce, di amministrazione, che viene resa appunto molto più interattiva grazie all'utilizzo massiccio di JavaScript in modo da poter perpellare in tempo reale degli acquisti dello store e avere tutto quanto in un unico pannello che ovviamente è ancora un po' acerbo e scarno ma che nei successivi aggiornamenti è stato promesso diventare il focus principale dell'azienda di in relazione all'avere un solo pannello dove poter vedere a colpo d'occhio anche in maniera molto molto semplice come sta andando il vostro sito e-commerce quanto sta vendendo certo prodotto eccetera 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 quindi una nuova svolta che potrebbe causare qualche grattacapo per i temi non aggiornati e vecchi perché ci sono state tutta una serie di funzioni deprecate per cui i temi più vecchi dovranno aggiornarsi ma in generale chi utilizza magari era abituato ad utilizzare WooCommerce in una certa maniera dovrebbe secondo me aggiornare il, il plugin e iniziare a prendere confidenza con, um, con le nuove schermate, con i nuovi pannelli perché di qui a secondo me 3-4 mesi tutto questo enorme passaggio unito ovviamente al, agli aggiornamenti costanti anche lato interfaccia e funzioni di WordPress con l'eliminazione del codice vecchio crea questo, come avevo già detto nelle scorse puntate, crea questo nuovo paradigma che sostanzialmente deve essere preso per forza di petto perché se viene preso in maniera Molto tranquilla, rischia o di non centrare l'obiettivo. Parlo personalmente per chi mette le mani e gestisce di e-commerce, eccetera, oppure per i tecnici come me. Se non viene preso di petto, potrebbe eh, appunto creare o disaffezione verso il prodotto nuovo. Quindi rimanete alla versione vecchia, con conseguenti aumenti di problemi, sia l'autosicurezza sia l'autofunzionalità. E successivamente potreste eh, avere una, una doccia fredda quando vi ritroverete a dover aggiornare, magari, di due o tre versioni il, il plugin di WooCommerce tutto in una volta. E vi troverete um, totalmente le, i pannelli stravolti e quindi ci si tratterà di molto molto tempo per reimparare come si fanno determinate funzioni. Quindi il mio consiglio come al solito è aggiornate in maniera incrementale così a livello di sicurezza e a livello di, di nuove feature siete a posto e uh, quando ci sono cambiamenti di questo tipo di prenderli uh, di petto e studiarselo magari uh, quella mezz'oretta in modo da capire come sono stati aggiornati i pannelli e quali sono le, le nuove funzioni implementate in quella determinata area per quanto riguarda la seconda macro area riguardante le notizie passiamo a Windows e qui appunto questo vorrei ringraziare Valerio Galano del podcast Pensieri in Codice che mi ha giustamente detto che le scorse puntate erano un po' confuse perché andavo avanti e dietro con argomenti diversi per cui mi ha dato il consiglio di come sto cercando di fare di raggruppare in macro categorie in modo che tutto il discorso sia più fluido e quindi lo ringrazio per il feedback ma andando avanti appunto passiamo a quello che è Windows 10 proseguono il lavoro per quanto riguarda questo progetto Feature Experience Pack perché in pratica um, come già accennato le altre volte questo pack non è nient'altro che l'idea di Microsoft di uniformare le diverse versioni di Windows sappiamo che diverse, ormai Windows ha diverse versioni la sua versione X per il Duo che sarebbe questo parecchio di Microsoft che ha due schermi tipo tablet ma che si ripiega e diventa una specie di telefono c'è Windows su, su computer e c'è anche il famoso Windows On Arm che è ormai è morto e verrà sostituito da, da questo Windows 10X in un prossimo futuro diciamo c'è un po' di confusione le versioni di Windows sono diverse e questo experience pack serve sostanzialmente ad inserire tutte le funzioni eh, soprattutto desktop un pochino più vecchie di Windows che avrebbero difficoltà a rimanere all'interno del, del core principale del sistema quindi l'idea che ha avuto Microsoft è spurgare tutto il sistema operativo in pratica rendendolo allineato a livello di, di funzionalità e, e di core su tutte le piattaforme quindi avere un sistema chiamato Windows Core che è appunto il cuore come dice il nome di, del sistema operativo quindi ridotto ai minimi termini che vuole secondo me scimmiottare un pochino quello che è il, il kernel di Linux e poi costruirci sopra a seconda del dispositivo su cui deve andare tra virgolette a, a, ad essere installato tutte le funzioni che richiede quel dispositivo in modo da rendere il sistema operativo molto più leggero molto più funzionale ma soprattutto molto più semplice da revisionare e correggere a seconda dei problemi quindi per questo motivo i lavori sull'Experience Pack proseguono però prima della nuova versione di Windows e non la 2004 in, in rollout in questi mesi ma dall'anno prossimo con la versione 21H dovrebbe esserci importanti aggiornamenti visto che il update che è in arrivo in questi mesi in questi giorni non è nient'altro che un mini service pack infatti dovrebbe essere di un massimo centinaio di mega perché dovrebbe fare in pratica un po' di bug fixing dovrebbe attivare Tutta una serie di funzioni che erano eh, dormienti a livello codice all'interno di Windows E quindi sostanzialmente dovrebbe solo riorganizzare l'enorme corposo aggiornamento che è stato il il 20H1 In modo da informare e risolvere tutta una serie di problematiche all'interno di di Windows Continuando su Windows possiamo dire che gli ingegneri di Microsoft stanno lavorando alacremente Anche nel continuare a far diventare Windows o a cercare di far diventare Windows la colonna Importante per quanto riguarda lo sviluppo software perché un po' vecchiotte ma comunque attuali sono le notizie che Microsoft ha stretto una partnership con Google per portare Flutter tool per programmare in maniera semplice e veloce app adattabili su web quindi web app sia su desktop sia per dispositivi domotici quindi un enorme framework sviluppato da Google che possa facilmente adattare in maniera trasparente e senza dover richiedere sviluppo ulteriori, appunto quindi questa partnership dovrebbe ulteriormente andare a rafforzare quello che è ecosistema delle UEP, ovvero le Universal Windows Platform che in questo periodo sta ricevendo parecchi aggiornamenti, l'atto concettuale però sente ancora a decollare rispetto all'ormai vetusto tutto di coding Win32 che Microsoft sta facendo il possibile per lasciarsi alle spalle in questi anni ma che in qualche modo non riesce comunque a deprecare del tutto perché ovviamente col framework, perché ormai diventa un framework oppure un metodo di coding che prende il nome appunto di Win32 ormai ci sono quasi 35 passanti di software che devono essere man mano riscritti e riorganizzati quindi capirete bene che non si può fare tutto quando in un paio d'anni ma richiederà sicuramente almeno un decennio per passare da un, un metodo di coding, un framework un SDK ad un altro sempre in ambito linguaggi di programmazione e supporto Windows 10 abbraccerà anche la possibilità di fare coding per quanto riguarda Swift a partire dalla versione 5.3 quindi si sta iniziando a delineare un paradigma e io spero che sia così secondo il quale non c'è bisogno per forza di un Mac per codare i Swift ma Windows vuole diventare questo crogiolo similmente a Linux eh, dove uno sviluppatore qualunque linguaggio eh, utilizzi possa ovviamente sia desktop che mobile possa facilmente utilizzare Windows come unico sistema operativo su cui poi installare i relativi tool di sviluppo e quindi poter fare coding in maniera, tra virgolette, tranquilla e rilassata. Quindi si sta cercando, da parte di Microsoft ovviamente, di rendere non più necessario un Mac per sviluppare anche per la piattaforma Apple. Quindi per cui attendiamo ulteriori notizie e vediamo questa questa situazione come come andrà. Quanto riguarda un'altra notizia di aumento di compatibilità, Google sta cercando di far funzionare le applicazioni di Windows, ma soprattutto la Suite Office, che è quella più utilizzata a livello planetario sui Chromebook e questa cosa mi collega al fatto che da poco ho reinstallato su Windows 10 su due macchine aggiornandole e mi sono reso conto che pur installando la stessa versione di Windows quindi la 2004 su queste nuove macchine non avendo inserito il il collegamento con l'account Microsoft quindi essendo delle macchine totalmente eh, slegate dall'installazione delle delle impostazioni eccetera 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 ho notato che sono comparse delle icone di Office che se eh, cliccate aprono in background il nuovo Microsoft Edge quello basato su Chromium e ti fanno previo ovviamente il login di un account Microsoft ti fanno entrare nella versione mobile di Office e quindi questa sia un'opzione che implementerà successivamente un po' per tutti quella di non dover per forza eh, scaricare e installare Office ma questa versione cloud dovrebbe essere gratuita e utilizzabile senza non si sa quali limitazioni perché ho provato solo eh, a creare un documento e a, oppure a editare dei vecchi documenti o tutto quanto basato sul cloud senza restrizioni e quindi eh, office dovrebbe diventare un pochino più alla portata di tutti ma soprattutto eh, si spera che in un prossimo futuro non si debba più pretendere l'installazione appunto di office 365 e quindi la miriade di di installazioni craccate che mi vengono richieste giornalmente per l'installazione di office perché per loro office è solo office craccato da quello che ho visto office funziona in tutto e per tutto quindi se tu vai a cliccare un documento viene caricato sul cloud e aperto in office sul cloud E poi ovviamente ti rimane tutto sincronizzato con con OneDrive eccetera 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 Continuando sempre sul versante Windows Ci sono diversi aggiornamenti nelle nelle nuove Build Insider In quanto pratica continua il redesign Quello che abbiamo già visto per fermata Start Che arriverà appunto con questa 20H2 Vorrebbe essere esteso a tutte le applicazioni Quindi Windows lato grafico sta facendo tutta una serie di, di redesign Si sta sostanzialmente affinando lato grafico In modo da diventare un sistema appunto Graficamente più compatto, visto che attualmente è abbastanza per quanto mi riguarda, abbastanza un delirio. In quanto all'interno, tre design fondamentali, ovvero quello classico, quindi proveniente da, da Windows 5.98 XP, passare al design chiamato aereo, che è quello lì di Windows Vista e Windows 7, a finire al design molto più light e minimal di Windows 8, 8.1 e 10. Quindi c'è ancora un forte problematica a livello di design e Microsoft sta continuando a lavorare nelle build insider. Per cercare di uniformare questo enorme pastrocchio che in alcuni punti si vede che non viene toccata forse da decine di anni. Ultime due o tre notizie veloci prima di abbandonarvi, Outlook per macOS è stata aggiornata, da fatta un totale redesign dell'app da renderla più simile e molto più mac-friendly con le nuove disposizioni lato design da parte di Apple con Catalina. Te ricordo la campana a morto detta nella precedente puntata di Flash Player perché a fine 2020 Flash Player verrà totalmente escluso e verrà totalmente abbandonato il supporto a tutti i livelli sia lato browser sia lato sistema operativo per cui anche tramite diciamo tutta una serie di, di workaround non sarà più possibile utilizzare flash player sperando che così questa tecnologia uh, rimanga morta e sepolta Ultima notizia su Windows e poi si passa all'ultima macro area è quella relativa all'aggiornamento di Firefox che con la versione 82 dovrebbe migliorare drasticamente soprattutto su Windows 10 il suo supporto e quindi avrebbe gli stessi incrementi di velocità che mh, pochi mesi fa erano stati decantati da Edge quanto sono state riscritte tutta una serie di, di librerie ultima macro area ed è quella che mi chiedeva più di qualcuno sì per quanto riguarda FreeNAS è uscito prima release di TrueNAS 12.0 viene decantato come il successore di FreeNAS ma se qualcuno ovviamente vuole riprendersi le puntate precedenti di questo podcast avrà più una panoramica di come si è evoluta questa situazione ma velocemente perché altrimenti la puntata diventa chilometrica volevo dirvi che è stata rilasciata la prima versione appunto di TrueNAS a tutti gli effetti è ufficiale e online ma io non aggiornerò fino alla, almeno l'update 2 perché ci sono stati importanti cambiamenti sia lato sistema operativo sia lato interfaccia sia lato API e uh, utilizzo di ZFS che secondo me lo rendono un aggiornamento un pochino instabile uh, ovviamente sempre parlando di instabilità per quanto riguarda Freenas che di base è stabilissimo da fare schifo però lo vedo un, una release un pochino instabile perché ha uh, sostanzialmente riscritto quasi il 60% dal sistema operativo e questo come si sa può causare comunque problemini e comprensioni soprattutto per chi viene da da versioni precedenti, mentre per chi giustamente lo ristallerà da zero e creerà i pool di dischi direttamente col sistema operativo nuovo non dovrebbe avere nessun tipo di problema. Comunque fra le funzioni principali è stata attivata la criptazione automatica di tutto il pool di dischi, ovviamente sarà fatta in modalità light, nel senso che voi accedendo col vostro nome, utente e password non vi accorgerete che il disco appunto il pool di dischi risulta criptato ma se qualcuno tenta di estrarre il pool di dischi e lo proverà a rimontare su un altro appunto sistema FreeNAS per vedere di riuscire ad accedere in qualche modo ai dati troverà appunto tutto criptato e se non verranno inserite le corrette credenziali il sistema rimarrà appunto uh, criptato sarà abbastanza difficile recuperare i dati in caso di furto per quanto riguarda il login è stata inserita la two factory authentication basata su google authenticator in modo che voi potrete utilizzare una password molto lunga e complessa e poi utilizzare appunto la tua factory authentication per avere un secondo layer di di sicurezza per quanto riguarda l'ambito performance ci sono in ogni area quindi taggio e smontaggio di pool, utilizzo di samba eh, tutta la parte di escasi tutto il sistema è stato rivisto in ottica di miglioramento delle performance e qui volevo farvi un appunto che sto ancora indagando però ve lo lo lancio che sostanzialmente ci dovrebbe essere da attivare lato terminale, un flag che dovrebbe eh, teoricamente generare un ulteriore checksum di quanto un dato viene eh, precaricato in RAM, quindi abbandoni i dischi viene precaricato in RAM oppure viene precaricato in RAM perché voi state copiando dei dati sul server e poi successivamente verranno scritti sul disco in modo che con questo ulteriore checksum si tenta di scongiurare o meglio di non rendere più necessarie le memorie ECC, che in pratica sono il, il maggiore tallone d'Achille, oppure come diceva una vecchissima puntata del grande fratello, il tallone da killer che non solo crea una maggiore stabilità del sistema ma non dovendo più utilizzare memoria CC, tutta la configurazione proprio a livello hardware dovrebbe anzi costerà sicuramente di meno visto che la memoria CC ti, ti richiede un processore che supporta appunto le memorie CC che di base è un processore di classe server che costa molto molto di più rispetto a un processore di classe consumer con una scheda madre che supporta appunto queste memorie che quindi sarà anch'essa una scheda madre di classe server che quindi costa mediamente di più e giù a catena per tutto il resto dei componenti Quindi se si riesce a disinnescare questa necessità di utilizzare ovviamente come ulteriore layer di sicurezza perché molti sistemi basati su FreeNAS di persone che sono all'interno del del forum di FreeNAS dicono di non utilizzare RAM e CC e di non aver avuto mai problemi però io essendo una persona molto molto sfigata tendo soprattutto per quanto riguarda dati fondamentali e importanti che non voglio assolutamente perdere tendo a preferire l'utilizzo di memoria CC ma se io appunto questa funzione che attualmente non è ben documentata quindi servirà un po' di tempo un po' di ricerche per per approfondirla, dovrebbe appunto disinnescare questa ulteriore clausola dell'utilizzo della memoria CC e quindi rendere le build i server nuovi molto ma molto più economica. È stata inserita la funzione di quello che viene chiamato il Fusion Pool ovvero un pool di dischi fatto di una VDEV solo di scheda SSD unita a una VDEV di solo hard disk che adesso TrueNAS riconoscerà e prenderà il nome di Fusion Pool quindi lui gestirà in maniera, appunto come si faceva il vecchio Fusion Drive di Apple gestirà in maniera automatica i file che vengono utilizzati più spesso li metterà sulla VDEVS totalmente di SSD per supportare un carico di lavoro molto maggiore e poi quando il file verrà utilizzato poco lo sposterà nella VDEVS fatta di solo hard disk e quindi farà questo matching a livello non di file ma da quello che si legge di blocchi quindi dovrebbe essere leggermente più precisa e funzionale rispetto al Fusion Drive di Apple poi è stato aggiunto il supporto alle VPN direttamente all'interno di Trunac quindi se voi volete attaccare una PN direttamente a TrueNAS per accedere da remoto in maniera molto molto sicura al vostro server si può fare, è stata inserita la cloud integration con TrueCommand che sarebbe un altro um, piece of software perché non è un sistema operativo a tutti gli effetti che viene magari um, utilizzato in aziende molto molto grosse che hanno uh, decine se non centinaia di server FreeNAS e una bella interfaccia vi va a racchiudere tutti i server basati appunto su FreeNAS ora TrueNAS e vi permetterà di fare appunto amministrazione direttamente da lì, semplice e veloce. Per quanto riguarda le specifiche hardware non sono cambiate ma sono stati impostati tutta una serie di paletti fondamentali per rendere il sistema stabile quindi se prima gli 8 giga di ram erano ritenuti sufficienti ora vengono identificati come il minimo indispensabile per avviare solo il sistema mentre appena inizierete ad utilizzare appunto pool di dischi eh, si considera almeno un 16 giga di ram per utilizzare il sistema in maniera stabile e quindi non avere cali di performance e se invece vorrete utilizzare funzioni avanzate come le virtual machine oppure utilizzare uh, plugin molto molto tosi come uh, Plex vengono ritenuti come minimo 16 GB di RAM ma paletto viene identificato all'infinito perché in pratica vi dicono molto terra terra più RAM ci mettete e più il sistema funzionerà come un Drago. L'unico appunto viene fatto in quanto finalmente abbiamo l'integrazione per quanto riguarda l'utilizzo di processori AMD. Infatti nel link che vi metterò del nuovo sito di TrueNAS all'interno della documentazione vi viene scritto i passaggi a seconda della generazione dell'architettura che avete, cambiamenti che dovete fare all'interno del BIOS della vostra scheda madre prima di installare FreeNAS in modo da renderlo eh, totalmente compatibile con i processori AMD e questa è un'enorme svolta perché sappiamo che AMD, soprattutto lato Consumer, ma anche lato server ha dei prezzi molto concorrenziali rispetto a quelli Intel quindi cade con TrueNAS un altro paletto che ci obbligava ad utilizzare processori Intel ovviamente la documentazione è stata espansa in questo sito nuovo che non è più Freenas.org ma è TrueNAS.com ma vi lascio tutti i link all'interno del note dell'episodio: che è stata appunto ampliata in quanto la guida è stata corredata di molte immagini e quindi anche a prova di, di Nabbo quindi per ristallare sia Freenas ma anche creare la pennetta viabile. Sia da da Windows sia da Linux per cui tutto il nuovo sito è stato reso come nell'ottica di TrueNAS molto più user friendly e quindi anche molto meno focalizzato a persone tecniche interne che potevano permettersi di non vedere spiegate tutte queste cose perché ovviamente chi dovrebbe amministrare questi sistemi dovrebbe sapere come si crea una pennetta avviabile altrimenti è è un cazzo di di guaio. quindi per questa mega puntata di di ritorno che in registrazione mi ha superato i 45 minuti ma spero che sia un pochino più corta dannazione e per quanto riguarda i contatti sono sempre all'interno delle note dell'episodio magnetarman.com c'è tutto per il momento chiudo perché sono senza voce questa puntata appunto è durata eh, oltre 45 minuti di registrazione per cui ci vediamo nella prossima puntata di Glitch sperando che non sia tra un mese ciao a tutti ragazzi
0: Avete ascoltato Glitch. Grazie.